0: questa nuovissima puntata finalmente porto cabal uno degli autori di cabal all'angolo di zen precisamente il format gbr night
1: ciao ciao noi oggi abbiamo
0: Stefano Gaggiori che per chi non lo conosce è colui che ha trattato la parte che a me piace molto di più di cabal ovvero gli alfieri che tra poco andremo anche a scoprire
1: sì, sì, ho trattato anche quello eh, sono stati, a gusto mio ovviamente, i personaggi più interessanti perché da sempre l'esperienza rolistica ormai di pluriventennale quasi. Ho sempre amato i personaggi più fisici, più combattenti. Con gli alfiere è venuto fuori qualcosa di ancora diverso. Un alfiere può essere un guerriero, un alfiere può essere un sapiente, un alfiere è entrambe queste cose insieme. Perché l'alfiere... È il discendente genetico di un eroe antico e è legato a questi oggetti che portano in sé la memoria degli eroi antichi. Che sia una spada o che sia un libro può essere sempre un, uno strumento adatto agli scopi di un alfiere.
0: Giusto, giusto. Ma parliamo più che altro al momento di Kabbal. Riprendiamo un po' quello del... Che che Cabal per chi magari non lo conosce ancora è un gioco basato su tutto quello che può essere esoterismo, teologia, teosofia e t- tutto, però adesso lascio la parola a te non lo spiegare
1: meglio Cabal guarda, facendo proprio una cosa semplice e rapida Cabal si basa sul concetto che miti, leggende e religioni sono tutti veri e tutti letterali sostanzialmente il mondo in cui viviamo poggia le proprie origini sui miti, sulle leggende, sulle religioni che sono da interpretarsi esattamente alla lettera, ci sono alcune cose che sono state, passami il termine travisate da, da, dall'uomo e alcune cose che invece sono rimaste si sono, sono perdurate ne, nell'arco della storia fino ad oggi Capal si basa su questo, l'essere umano vive in questo mondo eh, vivendo la sua vita normale scorrendo avanti nella sua vita la qual è qual è la differenza vera la differenza vera è che c'è qualcosa oltre un velo che separa eh, il mondo di nuovo passami il termine reale dal mondo reale o meglio il mondo percepito da quello che è la realtà oltre questo velo oltre questa membrana diciamo questa chiamiamola per ora membrana divina ok che separa il mondo dell'uomo dal mondo di Qualcos'altro. Cos'è questo qualcos'altro? Questo qualcos'altro è dove vivono quelli che potremmo chiamare, di nuovo eh, con una estrema semplificazione, divinità. Le divinità non sono dei a tutti gli effetti, sono degli esseri che hanno preceduto l'essere umano e che di conseguenza si sono spostate, in seguito a certi eventi, eh, in questo altro mondo oltre il vero. qual è il discorso? il fatto è che questi esseri in un modo o in un altro vogliono interagire con il mondo umano alcuni per interagire con l'uomo e sono una minoranza la maggior parte perché vogliono portare a termine un determinato disegno che prevede la fine e la distruzione dell'uomo di conseguenza l'uomo ha cercato di sfondare questo velo in un certo senso di strappare questo velo che ha davanti agli occhi come ehm, Attraverso la conoscenza, attraverso eh, l'acquisizione di poteri, diciamo, che permettono all'uomo di eh, confrontarsi in un certo senso con queste divinità. Kabal cos'è? Kabal è eh, il gioco nei panni di questi uomini che dapprima come uomini normali, mh, persone comuni, persone comuni che hanno, possono avere un lavoro, avranno delle abilità, delle peculiarità, come tutti gli esseri umani normali, e nel tempo evolvono fino a diventare eh, sempre più potenti, sempre più eruditi, in quelli che sono eh, i misteri del mondo. In questo modo un giorno, forse, si troveranno a potersi scontrare, non dico ad armi pari, ma quantomeno faccia a faccia con questi esseri superiori. Cabal in sostanza è questo. Cabal è la, un, proge- un processo di crescita dell'uomo da essere umano a qualcosa di oltre l'essere umano. Sostanzialmente è questo è un cammino iniziatico che parte da zero, cioè da noi, come siamo noi ora, fino ad arrivare a qualcosa in più, un, un essere umano dotato di poteri particolari, che dai profani potrebbero essere definiti come divini, ma non sono divini, sono poteri a tutti gli effetti. Il è questo, è l'istigazione dell'uomo, eh, il cammino di avanzamento dell'uomo, dal suo stato di essere umano inconsapevole allo stato di erudito, pienamente consapevole di quello che è il mondo oltre il vero e di conseguenza il, l'uomo poi crea delle società segrete, crea dei, delle cabale, dei circoli iniziatici che in un modo o in un altro possono favorire o contrapporsi a questa guerra fra eh, ciò che è oltre e ciò che è al di qua del vero.
0: Che tra l'altro nel gioco vengono chiamati addirittura dormienti e il nome, secondo me, è più che azzeccato, intanto c'ho un messaggio per te che lo lascio qui sole, in sottopressione. <ride>
1: <ride> Grazie, Luca.
0: Perché comunque noi siamo dormienti fin quando non squarciamo il vero e non riusciamo a vedere Guarda, oltre.
1: C'è un esempio che mi piace sempre portare, no? il dormiente è l'uomo che vede una fiamma all'orizzonte, ok? Il dormiente dice, ok, c'è un incendio, sta bruciando un palazzo. Quando poi avanzi dal tuo stato di dormiente e ti risvegli nella tua condizione nuova, cominci a vedere questa fiamma e a domandarti, aspetta, cos'è questa fiamma? Perché non c'è un edificio che sta bruciando, quella fiamma è qualcosa di più. Quando sarai un erudito, sarai in grado di andare lì e dire, no, quello è un gin del fuoco che sta bruciando. Questa è la differenza, no? Dall'incendio a qualcosa di più di un incendio alla fiamma ricavata dal gin. È qui che sta la differenza vera fra l'umano nel suo cammino iniziato fino ad arrivare all'erudito. Però,
0: nelle espansioni, perché già con cui sono un bel po' di espansioni, in due anni sono uscite... 4 espansioni 3 più un'avventura
1: maggiori una più l'avventura esatto
0: più l'avventura e lo schermo del master sì. non si gioca solo all'essere umano e lo dico con un sorriso enorme perché si vede sì il lato umano nel manuale base in cui per l'essere umano tutto ciò che è strano all'essere umano è cattivo, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia in cui tutto ciò che non è di quella razza è brutto da dire quella stirpe mm-hmm. che stirpi reiette sì. è cattivo nei loro confronti ed è giusto
1: è, è in base in come lo vedi è è in base in come umano, lo vedi esatto dal punto di vista umano perché cioè, fra i reiette eh, esatto ci sono sì. alcuni di questi membri delle stirpi reiette che non sono nemici del genere umano tutt'altro non è necessario che un mutaforma debba necessariamente voler prendere gli umani, troncarli in due e mangiarseli. Non è una condizione necessaria. È possibile perché eh, l'essere umano, nel passato, con i suoi antichi eroi, ha sterminato queste stirpe, le st- la stirpe dei Lilin, i figli di Lilith. Li ha sterminati, li ha ridotti a dover vivere nella clandestinità, nel segreto, nel, nel, nel silenzio. E la maggior parte sono stati uccisi, sterminati letteralmente. Non per questo, devono tutti, tutti i membri delle stirpi reiette odiano l'essere umano. Alcuni possono conviverci in pace. Certo, per alcuni come i dannati che si nutrono di esseri umani può essere un po' più complicata questa cosa, diciamo. Però tant'è,
0: non so. Dai, alla fine è un po' come noi che vediamo gli animali, ci veniamo per poi un giorno mangiarli quindi potrebbero fare la stessa cosa loro. Beh, è sì, vero, comunque dai, in moda forma. Vede... Te tendenzialmente sì, sì, detto, non detto, evita credo. perché non...
1: non è detto che si comporti non, non acqu- bene in mutaforma perché vuole bene all'umano magari si comporta bene perché sta allevando il suo greggio
0: il, il dannato sì anche il dannato certo
1: ma anche, e ancora di più i simulacri i simulacri allora,
0: sto... si riescono a non essere diciamo così famelici. alla fine si nutrono soltanto e questa è bellissima come cosa di emozioni umane qualsiasi emozione sono Ci praticamente si Quale potrebbero che sia, essere esatto. vampiri energetici dai nei giorni bene, nostri dai. Sì. Sì. vampiri energetici e poi c'è un'altra parte che secondo me non dovrebbe essere detta. Infatti, non vorrei dirlo, ma ci diamo solo il nome, gli Asbir. Ma questa qua è una cosa che non vi voglio svelare, perché sennò sarebbe uno spolerone per chi non conosce Cabal.
1: ci tengo particolarmente perché ci ho, ci ho messo tanto negli Asbir. Sono so particolarmente affezionato a questo capitolo di Cabal.
0: Ci cioè, messo il proprio... manico sugli Asbir, questo non lo sapevo. Cioè, sì,
1: sì è... Ho capito perché a me piacciono sia gli Asbir e... <ride> sia gli Alfieri.
0: <ride> Ma... <ride> adesso si capisce tante cose. Sì, Io cioè, ti no, diciamo...
1: sono estremamente affezionato: si è fatto tutta una, una creazione, eh, una, una, un adattamento del mondo per gli Asbir. Proprio e questa cosa qui ne sono particolarmente orgoglioso degli Asbir. Mi piacciono particolarmente.
0: No, guarda, poi non se ne parla
1: sì, più sì. perché basta 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 sì, spoiler sì, no, no,
0: poi <ride> si sì, va troppi già 30.000 domande anche se poi ve le farò privatamente ne, ne parleremo privatamente su queste cose che c'è un bellissimo concetto di fisica quantistica che rientra nel quello che sarebbero gli aspetti quindi se non lo conoscete andatevi a informare <ride> andiamo e, su sì, Prossime espansioni che comunque con il fatto del Covid c'è stato lo stop un po' dappertutto, esatto. però io l'ho sofferto tanto in Kabbalah, perché da appassionatissimo di Kabbalah, aver comprato i manuali tra i primi quando sono usciti i manuali e averli veramente studiati, perché c'è filosofia, fisica, esoterismo, mitologia, c'è di tutto, e va studiato quel manuale, non va soltanto letto e, e giocato se non ci si appassiona veramente ci sono tanti rimandi belli storici e filosofici. Nove espansioni? Allora, Quando... guarda, se ci avevamo, saranno...
1: avevamo promesso che ci sarebbe stata un'espansione, l'annunciamo a Natale 2020, poi purtroppo c'è stato il COVID, c'è stata una, una serie infinita e, e tremenda fra problemi personali, eh, guai col COVID proprio. Uh, lutti familiari, disastri assortiti, è successo che è, che è successo un casino, ovviamente, come è successo a tutti e purtroppo i tempi si sono dilatati. Quello che vi dico, ti dico e, vi, e dico a tutti, è che il progetto de, de, della mega campagna che era stato annunciato non è morto, anzi, siamo addirittura d'arrivo il progetto sta, è andato avanti ha, ha proceduto, ha preso corpo è diventato qualcosa di decisamente grosso massiccio e corposo e ovviamente non posso darvi una data esatta perché qui siamo nelle mani, nelle mani del fato, lo sai com'è la situazione però posso essere ragionevolmente veritiero se dico che entro il 2022 uscirà e sarà un, un gran bel, una gran bella aggiunta a Cavall
0: Catastrofi naturali biologici permettendo. Tutto o tutto asteroidi magari. Ormai ci si aspetta anche in asteroidi. Mondo,
1: queste cose qua, certo. Sì, sì, no. no, no le date eh, precise. Questa campagna ci abbiamo lavorato duramente sopra, abbiamo trovato. Un... <ride> Niente date precise, siamo maligni siamo. Ci abbiamo lavorato tanto sopra, siamo riusciti a creare qualcosa di particolare e diverso da quello che è stato Cabal finora, o meglio. La campagna si può dire... Sì, A proposito, la campagna si intitolerà Il Cantico delle Creature. È un titolo un po' particolare, sembra qualcosa di quasi etereo, no? quasi romantico. In realtà la campagna sarà piuttosto brutale. Uh, il discorso è questo... Mm se chi ha letto il manuale base si ricorderà che c'era un oggetto citato nel manuale base che era la polla di Aldus che era un oggetto una borraccia dimenticata da qualche parte su uno scaffale che conteneva al suo interno un piccolo mondo qual è il discorso? questa borraccia non si è aperta ma qualcuno è uscito qualcuno è uscito nel mondo e e trovate tracce di questa uscita nel mondo in stirpideiette c'è un... c'è una strage c'è una una parte che racconta di questo gruppetto che è uscito nel mondo nel mondo reale, eh, nel nel nostro mondo, l'avventura questa avventura 'avventura farà il processo inverso, la prima parte sarà ambientata nel mondo reale, sarà ambientata nella Chicago fra il 2017 e il 2018, prenderà tutto il via come una, passami il termine di nuovo, normale indagine di polizia per degli omicidi, una, una bruttissima situazione da film noir, Evolvendo questa situazione, a un certo punto eh, passeremo nell'altro mondo, cioè passeremo nella polla di Aldus. La polla di Aldus, qui ci abbiamo lavorato come pazzi sopra, abbiamo creato un atlante del mondo, è in effetti un piccolo mondo autonomo, autosostentante, sì, che ospita quelli che sono tutti i Lilin, che non sono i dannati, i simulacri e i mutaforma, che sono fuggiti dal mondo, dal mondo degli uomini. Sono fuggiti e si sono rifugiati dentro questo costrutto alchemico, dentro questo mondo, micro mondo alchemico, questa tasca dimensionale separata dal resto, e loro, quando fuggirono, fuggirono da quella che oggi è la Scandinavia. In epoca, tanto per essere abbastanza ignoranti e toccarla piano, in epoca vichinga. Quindi il loro mondo si è evoluto come un mondo norreno. Di conseguenza, dentro la polla, il gioco passa dal normale stile investigativo horror, che è Cabal, a uno stile Dream Dark Fantasy, che è dentro la polla. Cioè, si cambia completamente il tono del, uh, del gioco. E qual è la cosa bella? È che essendo un'ambientazione completamente diversa, anche il tono, il mood dell'ambiente è diverso. no, Ci sarà quindi questa questo richiamo più romantico, diciamo, a quello che è il fantasy classico, e ci sarà un un atteggiamento più green-dark, nel senso che questo mondo è un mondo a bassa magia, dove la magia non è che non c'è, c'è, ma si vede poco, ok? Il mondo stesso, alla fine, se ci pensi, è fra virgolette, fra molte virgolette, una cosa magica, no? È un costrutto alchemico, quindi non è normale, non è naturale. (coughs) <coughs> però è un mondo che è stato costruito per funzionare esattamente con i suoi ritmi con i suoi, eh, le sue stagioni, i suoi anni, i suoi cicli e fra questi cicli ci sono anche dei cicli molto importanti dei cicli che servono, non vi spiegherò come a regolare la popolazione di questo mondo che essendo limitato, se si sovrappopola ovviamente esplode tutto Il, la popolazione scoppia e invece c'è un sistema di autoregolazione della popolazione che mantiene sotto controllo, manteneva sotto controllo la popolazione. Perché ti dico manteneva? Perché fino a poco tempo fa nel gioco c'era qualcuno che controllava la situazione all'interno della polla, no? Un un controllore, un uomo dei bottoni che gestiva tutto con la sua tastierina e gestiva tutto nella polla. Questo non succede più. Di conseguenza queste razze, proprio razze, sono razze fantasy a tutti gli effetti, elfi, orchi, uomini albero, nani, anche altre, che però non vi dico perché non voglio rovinarvi tutta la sorpresa, ovviamente, si trovano in una situazione di attrito, di guerra civile, perché eh, il mangiare c'è, ma non c'è per tutti. Perché se fa conto ci, ci sono mille persone, basta, se ce ne sono duemila, basta, ma se ce ne sono diecimila, mi spiego? E il tutto è stato concepito come un'avventura eh, che puoi seguire passo passo, perché ci sarà una diciamo campagna principale ok? che si snoda da un punto all'altro della, della polla e ci saranno invece una valanga, ma letteralmente una valanga di queste secondarie, ognuna che viene gestita in alcune zone peculiari delle città da alcuni personaggi peculiari nelle città che hanno delle interazioni fra loro le queste vanno a incastrarsi una con l'altra vanno a creare un, un macro mondo in questo micro mondo in cui i giocatori possano muoversi, possano camminare, possano divertirsi senza bisogno di seguire necessariamente quella che è la, la trama principale cioè, se ti vuoi seguire la trama tr- principale ok, ci facciamo due, tre, quattro mesi di gioco con la trama principale vuoi stare dentro, esplorare, creare il mondo tuo, vuoi muovere il mondo a modo tuo? Vai tranquillo ci sono anni di gioco lì dentro volendo, si possono creare addirittura delle campagne parallele alla campagna principale, può diventare qualcosa di enorme e anche qui abbiamo fatto un bel lavoro di ambientazione, di creazione del mondo, cioè abbiamo creato un vero e proprio atlante di questo mondo, no? C'è cioè una descrizione geografica, una descrizione dei biomi, delle piante, degli animali, delle specie che vivono dentro, dentro la colla, delle dinamiche che regano i rapporti fra le specie, dei personaggi particolari, personaggi con un nome che avranno il loro ruolo più peculiare e unico. C'è cioè una spiegazione addirittura della, della politica all'interno de, della colla, quindi sarà un'ambientazione nuova, diversa, ma sarà un piccolo mondo a tutti gli effetti autosufficiente completamente gestibile a sé stante Quindi e ti dico se ne ho parlato tanto ma ci tengo particolarmente perché su questo ci abbiamo lavorato duro su questa cosa qua e credo sia venuto fuori francamente un, un bel lavoro senza falsa no, modello no. eh, perché
0: si aspettava io, aspetto ancora anche l'immagine di un quadro che ho letto nel manuale base. Matteo lo sa. Sono anni ma ancora non ho visto neanche l'accenno del quadro. Ah, però per anche
1: disegni, In questo caso, con data l'ambientazione un po' particolare, un po', un po più cupa, un po' più tetra di, di, questa, di questa avventura, di questa campagna. Addirittura abbiamo avuto anche un nuovo disegnatore, Enrico Serini, oltre ai, ai nostri soliti disegnatori, che sono Tommaso, eh, Matteo, Matteo e Matteo. Riccardo. Matteo Ballati. <ride> Matteo Ballati, <ride> Matteo e Riccardo Madioni. Ci sa anche Enrico Serini, che lui ha uno stile molto più cupo, molto più dark, e ci piace un sacco. Ci ha fatto, si è occupato di, di tante illustrazioni del manuale e so veramente roba più cupa, più pesante, più dura. E ci piace, Jacopo certo, Ia- non c'è progetti, più quindi. Scusami, Ia- no, pazienza, mi sono dimenticato, <ride> mi eh. scappano nomi. Io purtroppo con nomi ci ho fatto a cazzotti da piccino e hanno vinto nomi.
0: Anche perché sulla terza espansione ha mostrato immagini che veramente sono da censura su YouTube, sicuro. <ride> 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 so, so... Ah, non da malati, ma sono contorti come la mente umana <ride> proprio contorti cose bizzarre e stupende allo stesso tempo cioè macabre ma stupende affascinanti allo stesso tempo e ancora mi manca un disegno da parte sua quindi con il nuovo disegnatore sul nuovo manuale ci devo fare il disegno per forza per in forza. prima
1: pagina, se no te lo sì, faccio mamma. io, ti faccio il mini stecchino siamo a posto così, perché quello è il mio limite <ride> artistico, ho cioè, le mani praticamente so, 10 uncini quindi
0: noi siamo più da, da pugni come si è visto sì, sì, in una sì, mani, e, e,
1: e, al massimo mi invento le cose, io più di me non riesco a
0: fare la polla è una, un'altra delle cose sì, che comunque si aspettava molto di più, anche perché poi con stirpe degli se ne è parlata dell'ultima stirpe che erano proprio i mostri esatto. ovvero tutto ciò che sono i mostri nelle varie mitologie che si sono sempre narrate da celtici, romani, egiziani, tutti nel, in un unico posto, salvati, salvaguardati eh, è quello
1: bello perché cambiano i nomi ma alla fine se vai a guardare le varie mitologie l'orco c'è cioè in tutte le mitologie uh, il nano c'è cioè in tutte le mitologie l'elfo in una veste o nell'altra c'è cioè in tutte le mitologie e di conseguenza che tu li chiami elfi o che tu li chiami Franco è la stessa cosa, cioè nel senso sempre elfi sono cioè e sempre un atteggiamento che viene messo che viene considerato in maniera simile eh, da, dai vari popoli, e questo ci piaceva, cioè fare una somma di quelli che sono i mostri eh, più comuni, ma che in realtà non avevamo mai trattato, perché si erano solo accennati in stile pirette, non, non, non c'erano, c'erano accennati mai,
0: che... e con, disegni, con disegni che in tutto il manuale, disegni belli, dettagli, spettacolari, e i mostri come se fossero accenni di matita, fatti da qualcuno che comunque ha disegnati alla bene e meglio che è stato curioso, poi piano piano ripensandoci perché quello stile lì un po' l'avevo criticato sul manuale, poi ho pensato aspetta, però ci sta perché magari è la classica cosa del disegno fatto nel meteo al volo esatto. di animali visti così al volo, disegnati esatto. per memoria e messi là, quindi tra
1: esatto. poco vedremo anche immagini più dettagliate decisamente più, più... più, dettagli- decisamente più dettagliate saranno eh. molto molto più dettagliate avrete e se, se Dio vuole avrete anche una descrizione della fisiologia della, di tutto quello che è li, li troverete proprio schedati completi
0: ma poi hai già sporerato gli uomini albero quindi no, andiamo no, a prendere no anche...
1: no no <ride> vabbè, io non ho detto nulla un cero io qui nego non ho detto nulla
0: quindi non si può giocare grutta
1: No, no, no. Io non, c'è, no, non, te detto, non c'ero, Era un altro che parlava comunque. Io dormivo quindi non c'entro nulla. In questa cosa.
0: Però sul manuale di Sipayette sappiamo benissimo quello che è successo. Perché c'è stato introdotto ovvero che ciò che regolava il, l'aumento di popolazione si è trasformato in un al- in altro.
1: Esatto, è diventato un problema ha, vero. Ora
0: è diventato un problema vero che l'ha portati a cercare di trovare i confini. E quindi, i confini saranno facili da trovare o sarà molto difficile allora, arrivare alla fine?
1: Guarda, il discorso è questo. I confini in realtà sono estremamente facili da trovare. E ti dico di più, sono visibili. Sono proprio materialmente visibili i confini. Il problema non è arrivarci. Il problema è altro.
0: È sopravviverci. <ride> <ride> del, del non ho detto, detto nel nulla. Tar... <ride> all'altro,
1: all'altro, all'altro, non ero io, era un'altra persona brutta e cattiva che parlava. Non ero io, quindi...
0: E dato che la polla è rotonda, anche qui la terra non è piatta.
1: È ovale. <ride> la polla è ovale. è ovale.
0: È ovale, vabbè. Però non è piatta. Non è Quindi piatta. Mi dispiace i piattisti, niente. <ride> neanche nei CTR mi dispiace. Questo
1: che addirittura giro è concava. È concava.
0: concava.
1: <ride> concava. Quindi...
0: È vero, Quindi... No, è vero.
1: Proprio, no, diciamo no, proprio... No. Volendo poi uno, insomma, se vuole fare l'orcoterapia attista lo può fare, non è che... Oddio, faccio l'orco. No,
0: perché la terra è piatta no?
1: Fogato, è un nano.
0: Io ti giuro che la terra, in realtà, è
1: cubica no, è cubica e quindi è,
0: cubica, sì. il e il quindi è piatta, lo... no perché... i grigi, quindi... no, ma C'è immagino <ride> discussioni su queste cose, oddio, si potrebbe pure fare.
1: <ride> sì, sì, no, no, la terra quindi. Si, quindi. si potrebbe proporre come nuova teoria. I terra
0: in terra clubistico si
1: è bruttissimo <ride> ci si diventa <ride> <fatta>. <ride> oh
0: Dio. Uh. allora riprendiamoci un attimo Vai. Okay. quindi i mossi saranno giocabili all'interno della bolla saranno anche poi div- diventeranno effettivamente personaggi giocabili anche all'esterno cioè il nostro allora. mondo
1: Comunque, eh, in teoria, quando si entra nella polla, in teoria non si può giocare i mostri, no? Ti, non entri come mostro, ma entri come ciò che vive fuori dalla polla. Ah, no, quindi hai, saremmo proprio i, i che... te, All'inizio interagisci con i mostri, ma non puoi essere un mostro perché ti arrivi da fuori, ti arrivi e sei un essere umano, o al limite un dannato, un simularo, uno degli altri che non si possano di eccetera, eccetera però te quando entri dentro a tutti gli effetti non, non sei uno dei uno di questi esiliati nella polla. Però niente vieta che se vuoi giocare nell'altro modo lo puoi fare, non è un problema. Vuoi giocare solo dentro la polla usando i mostri? Si può fare. Vuoi giocare i mostri al <ride> di fuori? Se trovi eh, un'uscita sì. dalla polla perché se un gruppo è uscito anche gli altri potrebbero uscire.
0: Questo, quando, c'è sta- quando è stata narrata l'uscita di questi grandi eroi per quanto riguarda la razza dei mostri eh, era bello mi sono fatto tantissimi film mentali tra cui poi è uscito Bright e comunque sarebbe stato bello vedere um, tentare di giocare mostri che comunque si sono nascondono dalla società dal momento che non possono mutare come ad esempio i dannati che hanno un aspetto umano
1: i dannati si sono i, studi- i, studi- vedi- i umani
0: ma i, vabbè, i dannati, alla fine, sono quello che il concetto dei vampiri o dei cannibali nostri.
1: Eh sì. Eh sì.
0: C'è poco va perché bevono sangue e mangiano organi. <ride> Sostanzialmente,
1: ti è piaciuta quella dei de, 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 dannati, quella cosa della, della tabellina degli organi, come cucinarli, sì, come sì. prepararli.
0: Ma guarda che già io avevo in mente quando ho letto la prima volta come bozza. E a Matteo dissi, sai sarebbe bella un'immagine di Gordon Ranzi, invece c'è la chef <ride> che cucina la gente, invece c'era la chef che che assaggia il sangue del brodo con la, la, la gamba, de... no aspetta, C'è cioè, un braccio comunque si vede la testa di una persona che esce fuori dal pentolone, che è stato spettacolare. Perché, beh, poi c'è il macellaio con la lista, o meglio, c'è la fisionomia del, del corpo umano con la lista dei vari organi, ghiandole che si possono acquistare per aumentare la propria forza, ripresa dal fatto che il cannibale mangia parti umane perché assimila un determinato io dell'altra persona che viene mangiata,
1: esatto. dei tratti, delle caratteristiche, delle esatto. peculiarità delle de peculiarità. <ride> e che variano anche in base all'organo che mangia perché mangia un cervello, mangia una vescica o mangia uno stomaco, sono tre cose completamente diverse
0: e attenzione: questo è sia gabba il gioco di ruolo, sia la realtà per come, è, come si è trovata scritti nelle varie popolazioni che effettivamente facevano cannibalismo sì. tra cui Uh, il, um, in India con il Wendigo e Wendigo è una persona che mangiando carne umana per prenderne la forza si trasforma in Wendigo eh sì. qui è un bel po' diverso perché sì, Wendigo. Sì.
1: però anche qui vedi si ritrova comunque no, una connessione a quelli che sono i miti reali della... che, che abbiamo praticamente che vengono ritrasposti in cavalo attraverso un filtro
0: c'è Carlislai oh, che anda al Terni Senti, no, ma fatto, ora...
1: Dottore, ora in è ora un'ipopaloria <ride> al posto de, di mangiare le persone, mangia il gelato, che può fare,
0: esatto. Per esempio, anche mutaforma che si possono trasformare. Mutaforma umani, ibridi ibridi, o animali in tutti umani, gli effetti. Sì. I simulati invece che andando a toccare quello che è effettivamente la mente umana, possono, cioè loro non si trasformano però possono farsi vedere per quello che non sono realmente.
1: È Il concetto di nascondersi oggetti. in piena vista. È proprio il simulacro, esatto. è il concetto esatto del nascondersi in piena vista. Del resto il simulacro non ha nemmeno una bocca, non mangia nulla in tutta la sua vita plurimillenaria, il simulacro non mangerà mai. Il simulacro si nutre dell'energia delle persone. Fino a arrivare, di solito non le uccide, non le svuota, però lo può fare. C'è la fase di frenesia, la fase di berserk del simulacro, quando è troppo affamato, che se hai letto nel manuale è una situazione catastrofica, si trova a dover uccidere sì. le persone quando, quando succede.
0: Che tendenzialmente cercano di mantenerli come in greggio perenne infinito al momento che loro sostanzialmente sono parecchio longevi, non proprio sì. immortali, perché comunque ci hey, sono No, hanno comunque bici.
1: una data di scadenza, però durano millenni dove possono vivere.
0: Esatto, ma andando in frenesia, se tutti quanti andassero in frenesia subito distinguerebbero non solo l'umanità ma anche i stessi civili, perché comunque si cibano di emozioni ma non è specificato solo umana mm-hmm. loro si devono cibare di emozioni umane ma dal momento che è dannati in modo forma comunque provano emozioni umane e ecco lì.
1: e hanno comunque una fisiologia simile a quella umana quindi il lì. loro sistema perché comunque il loro sistema di assorbire l'energia è un sistema fisiologico, non è un sistema magico, o mistico è la loro fisiologia che gli permette di assorbire energia dalle persone e come un umano si impaurisce anche un dannato si impaurisce anche un, u- un uomo cane si impaurisce di conseguenza è hanno tutti un cervello e da quel cervello si può stare energia, sia come sia
0: però i mostri non si possono trasformare in niente tranne no. i nani che comunque possono passare gente che soffre di nanismo i gnomi che potrebbero avere dei piedi parecchio grossi e piatti alla fine Elfi con orecchia punta anche se adesso penso che se arrivassero un sì, Elfo adesso essere comunità, qualcuno che si è tagliato la...
1: però l'Orco eh. e, e forse sì. quello fosse l'Orco il problema perché l'Orchi uno pensa l'Orchi sono grossi Sì, ma c'è anche roba parecchio più grossa dell'Orchi estremamente più grossa sì,
0: allora se l'hai trattato anche tu parecchio è bene allora sono sicuro che stai parlando di butto lì eh Ogre Golem, anche se i golem in realtà ci sono già come figura più alchemica.
1: È un costrutto alchemico il golem sì. è, una, è una realizzazione alchemica, quindi i golem non li troverai lì dentro come mostri, li puoi trovare come prodotti di sì, come...
0: eh, vabbè, ci sono i troll, vabbè, parecchie cose il nella mitologia,
1: tol- di Cani, Gatti e castori... Sono... Sono
0: concetti che sto dando io quindi non hai detto ci, niente
1: rispondo cani, gatti e castori. Siamo a posto così
0: quindi potremmo giocare anche dei castori manali
1: di sorprese dentro, ci sono davvero un sacco di sorprese dentro, dentro la cosa
0: forse anche... io un cari cane... <ride> io un cari Ma Cervero non mi si strade niente e beh, <ride> <coughs> Vabbè, ah si salverà, sarà l'unico animale che riuscirà a salvarsi dai simulacri. Non desiderà. Invece, espansioni che ricollegheranno proprio agli Asvir, dove avete lasciato sulle spine noi, poveri esseri umani, guardando più nel futuro. Mm. Non dico nel futuro di Gabal che ci avete fatto vedere cosa succederà, di qualcosa che espanderà ancora di più gli Asbir?
1: Allora, ti dico, al momento per ora non c'è niente di concreto, però non si sa mai, perché comunque gli Asbir, te, te l'ho detto, cioè nel senso per me sono proprio un, un, un pezzo core, quindi ci tengo particolarmente <ride> agli Asbir. Si dovesse avere l'idea di buttare fuori qualcosa di nuovo con gli Asbir, sarei ben felice di farlo. Io non ho detto nulla, l'ho detto, lo nego assolutamente, categoricamente, io non c'ero, non ho detto niente. Io,
0: <ride> io ho tante idee sugli altri, ma proprio tante, tante, eh, dopo sì, l'ho letto, riletto, sì. riletto, 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 tantissime cose. <ride> Dai, gioco spin-off. Eh, eh, io io ci avevo pensato a nuova... tempo.
1: Ci avevo pensato al tempo.
0: Di, di creare io stesso il gioco spin-off basato su Jasper però dopo non è che sono così tanto capace a scrivere <ride> posso inventare il regolamento? di quello no sì, Come te guarda, te, guarda,
1: <ride> dice bene Luca sono una penna mercenaria quindi va <ride> <Ma> tranquillo
0: <ride> però noi sappiamo io so che tu e Matteo e anche altre persone che si trovano all'interno di Cabal non vi siete fermati solo con Cabal c'era un progetto che, sempre causa Covid, immagino i tempi anche lì sono parecchio divadati, Da Giuseppe per sempre viste sì. motivazioni dette prima, sì. che è profezia.
1: Profezia. Profezia ci stiamo lavorando, profezia. effettivamente siamo io, Matteo, tale Nicola Sant'Agostino, non so se l'hai mai sentito di, e una ragazza che disegna, che è un fenomeno, è brava da far paura, si chiama Sabrina Stella, è fantastica ha trovato uno stile che si adatta ai concetti di profezia proprio in maniera esatta cioè quando trovi una cosa che si incolla su una sull'altra esatte proprio fantastica, brava, bravissima mi dispiace per
0: Sabrina bravo. che conoscendo Matteone conoscendo sì. Nicola Agostino l'uomo che è stato fatto santo e poi è diventato Sant'Agostino mi dispiace,
1: no, ma il, c- il cineasta qui visto io, quindi cioè, io beh, sono praticamente sì, però,
0: due persone pignole, una a destra e una a sinistra, penso soltanto fatto la supporto solo da
1: te. Eh, che vuoi fare? Che vuoi fare? Profezia. Profezia è un altro progetto, ti ho detto. Lo stiamo portando avanti, anche quello è in uscita quest'anno, siamo quasi in fondo anche con Profezia, ripeto purtroppo le varie catastrofe, beghe e magagne si sono abbattute è andata così dove uscire prima però tranquilli siamo addirittura d'arrivo con profezia profezia è un gioco diverso da Cabal: nel senso laddove dove è più orientato a un concetto di investigazione occulto eh, è incentrato più diciamo per dirla proprio in maniera abbastanza brutale investigatori occulti Profezia di converso eh, porta fuori il concetto del viaggio e dell'avventura eh, destinata forse a riuscire, forse a fallire. Profezia è un discorso prende un setting, e noi abbiamo studiato molto che fa profezia. Il setting è eh, di base reale, cioè si svolge nel XIII secolo in Asia. Ok, quindi. Eh, noi prendiamo, come, come, te prendi come concetto l'idea che si parte che si, si viaggia lungo la Via della Seta dal Capoline Axian, fino al Mar Caspio diciamo più o meno, no? Come area quindi passando sopra l'Himalaya, sopra l'India eh, attraversando terre che soffrono deserti, montagne, macchie sparute d'alberi, un ambiente molto duro molto feroce come ambientazione proprio geografica quando eh, poco dopo la dissoluzione dell'esercito di Gengis Khan, quindi poco dopo la morte di Gengis Khan, e prende tutto avvio da un evento reale, un'eclissi, che c'è stata eh, in quegli anni, appunto, che ha attraversato proprio il mondo, ha visto, no? L'eclissi proietta un'ombra sul mondo che si muove al contrario rispetto alla Terra. Ha proprio tagliato a metà l'Asia praticamente lungo la Via della Seta. Ecco. <ride> taglia proprio a metà l'Asia lungo la Via della Seta e questa cosa ha prodotto eh, uno squilibrio in quello che è l'equilibrio delle forze del mondo, ovvero lo yin e lo yang il giorno e la notte eh, la morte e la vita, tutto quello che sono i principi duali che regolano il mondo no? Eh, qual è il discorso? profezia si rifà appunto a una profezia che parlava dell'avvento di un certo signore dell'equilibrio quando eh, sarebbe avvenuto questo squilibrio nelle nelle sfere celesti da lì abbiamo preso spunto e abbiamo inserito il concetto del Gog e del Magog nel nel mondo reale no? dove il Gog è il mondo reale il mondo della luce, il mondo dello Yang il mondo del sole il Magog è il mondo delle tenebre, il mondo della notte il mondo della morte, il mondo lunare il mondo infero quindi il Magog è popolato Da coloro che non sono più vivi, non necessariamente, o meglio, non non li vedere come morti. Qui non si sta parlando di non morti, di zombie, ok? Qui si sta parlando di anime che sono morte, ma che vengono rigettate nel mondo al servizio di un certo signore che governa il Magog. Questo signore è noto con vari nomi. Gli arabi lo conoscono come Shaitan, noi lo conosciamo come Satana non necessariamente il satana, quello rosso col forcone, la barbetta e la coda eh? il super diavolo dei griffin presente con la marmellata qui si sta parlando di una figura <ride> di una no, figura po' di
0: fotorama robotico
1: yeah. si... <ride> fantastico <ride> qui devi pensare a un discorso di questo, questa figura, questo essere questa volontà che incarna in pieno lo yin cioè il lato nero del tao, no? il suo desiderio è conquistare il lato Yang, il mondo reale, ma materialmente non può, perché lui è composto solo da Yin, quindi non può in nessun modo accedere allo Yang perché verrebbe distrutto. Non può coesistere insieme lo yin, una cosa solo di Yin davanti agli occhi de, pu, de, del sole, dello Yang. Con questo noi cosa so abbiamo fatto? Abbiamo creato questo gioco che si basa tantissimo sul concetto di viaggio, sul concetto di consunzione data dal viaggio. Cioè È molto gritti come ambientazione perché i personaggi sono forti, sono umani al meglio delle loro possibilità, sono quasi più che umani, ma la strada è dura, l'ambiente è feroce, il deserto. Cioè per dire attraversare il Taklamakan, che è un deserto da 500-600 km di sabbia e basta, dove piove una volta ogni dieci anni e quando piove sembra come se qualcuno avesse starnutito per aria, questa è la quantità d'acqua che casca. È un ambiente feroce, un ambiente rabbioso, dove in più si stanno sversando nel mondo queste creazioni dello in, queste creature dello in. Quindi il giorno è pericoloso per un motivo, cioè l'ambiente ti distrugge, le belve ti, ti mangiano. <coughs> Se c'è un lupo, il lupo ti attacca. Il lupo è un lupo, non è un goblin, è un lupo. Il lupo è una bestia che è forte quanto un essere umano. <coughs> Di notte, ancora peggio, perché c'è le creature dello Yin, le creature del Magog che ti assalgono, quindi devi trovare un rifugio devi trovare un modo per tenerti al sicuro per tenerti nella luce e non tutti i rifugi sono sicuri perché una caverna dove sono seppelliti magari dei morti un un antico campo di battaglia una tomba, possono essere luoghi estremamente pericolosi perché? Perché sono intrisi già di suo di Yin e quindi le creature del Magog è più facile che sfocino nel mondo reale in questo modo il gioco si basa su questo è un gioco più avventuroso, un gioco dove si combatte, un gioco dove c'è da risolvere i problemi nelle città. Perché se abbiamo preso alcune grandi città lungo la via della seta, otto in questo caso, perché lo sai com'è il discorso, no? con Matteo, quando si fa i giochi bisogna ragionare di simbologia. E si è detto: cosa si prende come simbologia? Io avevo proposto di prendere i conigli. Lui voleva l'otto e si è fatto l'otto, il numero 8, e quindi è tutto basato sull'otto, perché otto saranno gli archetipi di personaggi, 8 saranno le città, otto sono le società segrete ci sono l'otto ricorre molto in questo tema no? otto è un numero duale otto girato di lato è l'infinito otto rappresenta il cielo, la terra, le divinità rappresenta tutto insieme, l'unità del mondo l'otto e quindi questo mondo è il mondo reale come ti ho detto, però è tutto in una versione un po' più cupa, un po' più pesante un po' più oscura e quindi più votata all'avventura, è un gioco più avventuroso passami il termine di nuovo, passami il termine rispetto a Kabal. dove Kabal è un gioco più intimista, questo è un gioco dove ci sono anche dei momenti più esplosivi cioè qui si combatte, qui ci si dà di spada perché all'epoca ci si dava di spada si sta Se parlando ispirazioni di ispirazioni
0: per campagne, Demon Slayer da per voi e c'è proprio quel concetto di giorno gli umani, gli animali, qualsiasi cosa vi può attaccare, ma di notte no, cioè di notte sì ma in più c'è di peggio
1: Decisamente di peggio, cioè decisamente di peggio,
0: anche se lo Yin e lo yang all'interno hanno lo Yin una parte dello yang, lo yang una parte dello yin esatto. Qual è non il problema? Il
1: problema è che esistono alcune cose che sono fatte solo da Yin che non hanno quel puntino di yang dentro, e cose che sono fatte solo di yang che non hanno il puntino di yin e queste entrambe le cose sono un problema perché? Perché provano squilibrio nel mondo, infatti, il Signore dell'equilibrio non è una figura necessariamente buona. È una figura che dovrà ribilanciare la situazione perché se sbilanci tutto verso lo yang, lo yang è vita, ma lo yang distrugge, lo yang è il sole che brucia. Se porti tutto verso lo yin, lo yin è pace, ma lo yin è morte. Di conseguenza tutto sta nel bilanciare il bene e il male, no? Infatti, i personaggi che, poi, che si potranno interpretare qua non saranno necessariamente dei buoni. Non saranno personaggi votati necessariamente allo yang, si potranno usare tranquillamente personaggi votati al male, al male, allo yin a quello che è il lato più notturno, più umbrale della de, 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 de gamma morale, diciamo, no? E è un po' particolare perché non è che so poi così tanti giochi che ti permettano davvero di interpretare il malvagio, no? Se prendi il gioco di ruolo più famoso del mondo e vuoi <ride> fare un cattivo malvagio, cioè sì, va bene, giochi, spacchi tutto, poi dopo due sessioni dici sì, vabbè, basta, cioè ho spaccato tutto, le potevo spaccare, ammazzavo tutto, le potevo ammazzare, che faccio ora? Invece qui abbiamo cercato di dare un senso anche a questo lato più oscuro de- del giocare di ruolo interpretare un cattivo che non è necessariamente cattivo ma che deve essere malvagio può essere anche un malvagio il nome del bene, no? senza capire Corsi non ci sono stati esatto, esattamente
0: Mi <ride> sempre più che corretto
1: e poi il concetto di base, di, di scusami, il sistema di profezia è abbiamo fatto una, un ritocco dell'Arcmage System. Sostanzialmente si basa su... è, diciamo, ha degli input del Divinity System, però abbiamo ritoccato pesantemente. Abbiamo più che altro Matteo e Nicola. Io con, le re, con la matematica, anche io quella, c'ho leticato da bimbo non mi ci parlo più. E, però eh, loro si sono occupati più che altro del concetto del le regole in modo che siano accurate ma che non siano pesanti perché quando la regola è troppo pesante il gioco va giocato col pallottoliere e diventa fastidioso qui abbiamo cercato di mantenere un sistema che sia relativamente leggero ma comunque simulativo e ci piace, ci piace questa cosa anche perché appunto abbiamo anche regolamentato alcune cose come il viaggio la consunzione dei personaggi e questo è fondamentale i personaggi saranno estremamente vulnerabili alla consunzione non saranno tanti combattimenti il problema quanto il fatto che il deserto ti massacra i passi montani ti massacrano e non è detto che arrivi vivo alla prossima città perché fra ogni città ci sono 500 km di nulla sostanzialmente di nulla che ti, ti vuole mangiare fra l'altro quindi è <ride> anche che
0: <ride> comunque Luca ha cacciato un'altra terra di saggezza
1: per me dà un bene. senso
0: al bene, la luce dà un senso all'ombra e la salzatoria dà un senso ai ravioli alla griglia esatto, eh. la
1: salzatoria scura e ravioli bianchi lo vedi? lo yin e lo yang? è sempre quello il discorso se <ride> intingi i ravioli nello In, diventano più buoni
0: diventano più buoni, un po' più scuri ma più buoni
1: esatto, più, più, più malvagi ma più buoni
0: in Kabbal ci sono i tarocchi sì. che fisicamente non sono usciti ma ogni pagina può essere scanalizzata per farsi i propri tarocchi esatto in profezia, al momento che parliamo della via della seta sì. E dello Ying e dello Yang ci saranno i Ching per chi non lo sa. Sono le tre monete che viene usata per poter vedere, leggere il presente, e il passato e futuro. Nel quello che sarebbe la religione, religione scintuista, buddista,
1: allora dunque, eh, spavente... per
0: chi non lo sa, quelle monete col buco quadrato al centro, proprio detta proprio in termini ah. stretti. stretti
1: profezia si basa principalmente sulla religione taoista di conseguenza il buddismo e lo shintoismo ci esistono ma sono lasciati un po' più in disparte non nel senso che sono ignorati nel senso che eh, essendo basato sul concetto proprio del tao quindi dell'equilibrio in yang il concetto di base è eh, il taoismo esiste qualcosa di simile al qin? sì posso dir di più? no perché, sennò poi dopo mi, mi percuotono e non posso, di, non posso aggiungere altro.
0: Si paleserà Matteone e ci distruggerà tutti. Quindi, sappiamo adesso un volto da dare al male, inteso in profezia. Non c'è un diavolo rosso col pizzetto, robotico, c'è Matteone <ride> che viene esatto. e ci ucciderà.
1: <ride> sì, esatto.
0: Senti, Stevano prima di cabal e di profezia prima di conoscere Matteo e Nicola Sant'Agostino che ti devi assolutamente mentalmente hai... <ride> hai già scritto oppure stai pensando di scrivere un qualcosa di tuo al di fuori di quelli sono i progetti
1: di cabal allora, e di profezia allora guarda dunque la mia carriera da gioco di ruolista è iniziata poco dopo la metà degli anni ottanta quindi un pochino ho giocato, ero un bimbo, proprio non arrivavo nemmeno al tavolo e mi iniziarono i giochi di ruolo, da lì non ho più smesso. È diventato un lato importante. Eh, non avevo mai scritto niente prima. C'era già capitato con gli amichetti da bimbi di inventarci i nostri giochi di ruolo, ma fondamentalmente si rimaneggiava, cioè nel senso si masticava e si rivomitava una specie di impasto del gioco di ruolo più famoso del mondo. E ci si giocava come ci pareva. Poi c'è da mettere in conto anche il fatto che io, nel mio modo di giocare, eh, sono sempre stato poco ligio alle regole, no? Nel senso, quando un gioco mi regolamenta troppo, mi, troppo, mi stringe troppo, tende a infastidirmi sta cosa, e quindi eh, la mia idea è sempre stata voglio un gioco che non mi regolamenti troppo, che non mi stringa troppo, che, che mi stia largo addosso, Ok? E questo sì, io uh, ho iniziato personalmente con Luca, il ragazzo che ci stava mandando messaggi <ride> prima, stiamo studiando, stiamo creando un nostro, un nostro gioco di ruolo, ci avrà un'ambientazione un po' particolare, decisamente poco sfruttata, diciamo che uh, esistono già dei giochi di ruolo a ambientazione western, ma con il tocco particolare che le abbiamo dato noi siamo sicuri che non esista perché abbiamo concepito un mondo un po' weird west, no? quindi un western un po' magico, un po' demoniaco, un po' oscuro, il diavolo al crocicchio, i blues delle paludi, gli alligatori, i concetti del, del southern western, ci piaceva un sacco questa cosa qua, e abbiamo voluto creare un gioco che fosse, che regolamentasse soltanto l'azione, mi spiego in tanti giochi di ruolo, ti propongo
0: una cosa prima, vai. Luca. Se sei presentabile, vai. puoi entrare anche tu direttamente qui a parlarcene insieme a Stefano. Vediamo se ci risponde. Intanto, ti lascio il link che puoi entrare su StreamYard così, se vuole, entrerà anche lui e ce ne parlerà anche lui.
1: E... Con... Oh, Deve... vai Vai, vai. Ti dicevo, niente, praticamente abbiamo deciso di regolamentare soltanto la parte d'azione nel gioco. Cioè, io ho un'idea mia, no? Che Io, siccome sono deviato, lo vedi da quello che scrivo, io ho la mia idea che il gioco di ruolo in realtà si divide in due parti, il gioco e il di ruolo, ok? Io quello che voglio è portare più su il di ruolo e tenere al minimo il gioco. Questo che significa? Non che non si debba tirare i dadi, perché sennò diventa un PBTA, è un'altra cosa, quella. Quello che voglio io è un gioco che mi dica che quando colpisco qualcuno in testa, cosa succede? Ma che non mi costringa a fare il maledetto tiro percezione quando sto cercando qualcosa, perché non è realistico. Siamo in una stanza e io voglio cercare una botola segreta. Cavolo, cerco la botola segreta, non io guardo la stanza, faccio il tiro e vedo se c'è la botola. Sa ne sai? Dove sta guardando? Sta guardando lì e la botola è di là. Come fai a capirlo? E si voleva proprio un gioco che facessi questa cosa qua che lasciasse la parte di ruolo in primo, in primo piano senza una regolamentazione no? che fosse veramente un teatro della mente fra il master, o il narratore, chiamalo come vuoi e il giocatore cioè la storia emerge dal, insieme dal master dal da, da, da chi racconta e da chi gioca in modo che possa essere possibile creare l'avventura all'istante senza bisogno di preparare nulla nel senso che da sera ci si siede al tavolo siamo io, te e altri tre amici che si fa, che si fa? Ci sa annoia, Che ci sa sul tavolo? Ci sa un portacenere, un accendino e una penna. Creiamo una storia, inventiamoci qualcosa. Il portacenere sarà l'oggetto che è stato portato da, da, da un cultista. Perché l'ha portato il cultista? Bam, e si parte. E si inventa, la storia emerge, senza bisogno di regolamentarla. E questa cosa qui io, io l'adoro. Anche perché è il modo in cui mi piace a, a me anche giocare, no? La storia emerge, la storia viene fuori quando c'hai un canovaccio è bello, ma è bello quando le storie saltano fuori da questo canovaccio. E sei te, narratore, e te, giocatore, che insieme creiamo, della, creiamo una storia, e diventa memorabile in quel modo. È lì che sta la differenza, fra un gioco in cui si segue un'avventura precotta, passo, 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 passo bella, per quanto bella possa essere, ma nella mia visione gli manca qualcosa invece io vedo forte il concetto della narrativa emergente che è una cosa che viene parecchio fuori anche da Kabal e verrà fuori molto anche da Profezia essendo un ambiente così vasto e così uh, vuoto e pieno insieme no? cioè l'Asia è un ambiente vasto enorme vuoto ma è pieno è pregno di cose dove ti giri ti giri qualcosa che ha un suo passato profondo c'è cioè in Kabal lo stesso no? te guardi il muro ma con gli occhi normali vedi il muro con i tuoi occhi da erudito vedi un glifo sul muro, che, che storia ci racconta quel glifo, andiamo e scopriamolo e il concetto alla base del mo- <coughs> scusa <coughs> chiacchiero troppo vedi? il concetto <ride> alla base de- de- del nostro gioco è proprio questo cioè facciamo emergere le storie no? ci sono mille storie che si svolgono in questo mondo in questo western magari avremo, non lo so, un giornale una cosa che racconta quali sono gli incipiti di queste storie. E poi giochiamole e vediamo cosa succede. Andiamo avanti, inventiamo, creiamo, e è qui che sta il bello. Riportare di nuovo su il di ruolo. Perché laddove il gioco più famoso del mondo il suo simile derivato dalla versione 3.5 del gioco più famoso del mondo, ormai sono giochi estremamente meccanizzati, sono giochi estremamente primi anni 2000, no? dove tanto è la meccanica, tanto è il dado, gli incaponissi sulla regola, sulla regolamentazione. Più ti dicevo, gioca col pallottoliere basta, basta, scialiamo un po' sulle regole e giochiamo di più di ruolo anziché giocare no? siamo, non mi piace il concetto del siamo qui per giocare e non per divertirci proviamo a cambiarla questa cosa, proviamo a divertirci di più e a giocare più come un giocattolo che come un gioco i- iperregolamentato ho fatto il mio sermone, basta eh? ora la smetto di far fastidio Vabbè, sì.
0: nel Luca ci scrive un sandbox affascinante che suggerisce il suggestione.
1: Esatto. Perché è è eh, esatto, anche questo è un concetto molto a me che mi è molto caro in quello che scrivo, il discorso che le ambientazioni e questo vale tanto per, il, per questo giochino nuovo quanto per profezia, quanto per Cabal. Il gioco deve essere prima di tutto sensoriale. Cioè, il gioco ti deve parlare, ma deve anche par- deve farti sentire gli odori, vedere i colori, udire i suoni, toccare le superfici e i materiali. Quando ve- quando descrivi un ambiente, quando parli di un ambiente è importante che tu quell'ambiente non solo lo legga ma tu lo percepisca tu ti crei non solo l'immagine ma anche la mappa tattile, la mappa odorosa la mappa uditiva dell'ambiente immergersi nell'ambiente vuol dire quello cioè un gioco per me deve darti queste sensazioni, ti deve portare dentro l'ambientazione, perché poi sarà molto più facile far crescere la storia, sarà molto più facile per i personaggi medesimarsi nella situazione non so, cioè, ovviamente, ti ripeto, poi questo è il mio concetto personale, la mia visione personale di gioco, di ruolo. Poi se c'è quella giocata quella volta bisogna metterci lì e troncati i cazzotti, tutti, si fa, dov'è il problema? Penso... Esatto, esatto, esatto. È, è Questo concetto di medesimazione profonda nel gioco.
0: Troppa medesimazione, secondo me, eh. Un po' troppa. Ci può no, stare... No, no, va certo... Dimmiamo <ride> che protesta, non comprati l'arte. <ride> Ma è già in fase di alfa testing o ancora? Allora, guarda, è abbiamo
1: il regolamento sostanzialmente completo, ora stiamo finalizzando l'ambientazione, abbiamo intenzione di creare un, una piccola avventurina di introduzione, però lo stiamo già testando il gioco, sì, in effetti. Stiamo già provando il sistema e sta funzionando
0: e già ci sono dei fortunati che stanno provando il gioco e ah, ora siamo
1: so. solo, solo io, Luca e altri due o tre che sono il nostro gruppo con cui si gioca di solito con cui si è giocato mille altri giochi quello dei tizi codenti denti aguzzi, il gioco più famoso del mondo e altri giochi che si è provati in sacco
0: <ride> tipo gente con arti meccaniche avete giocato no? Cioè, perché sì. per me quando dici il gioco più famoso al mondo io intendo cyberpunk
1: <ride> io che domande ovviamente sai, no?
0: ah, quindi abbiamo pensato qua certo. quello copiato sarebbe D&D
1: certo esatto Perfetto, ah, hai detto, ah, hai detto che mi chiedi cosa... anch'io <ride> <ride> io non volevo di nulla Ma scherzo, no no beh, ovviamente per tutti, tutti gli... anch'io ho iniziato con Dungeons Dragons e comunque rimango affezionato a D&D mi piacciono molto i giochi i, i, i retrocloni Osep e D Old School Essentials mi piace un sacco perché mi sembra di tornare quando avevo dieci anni e giocavo sono bellini perché hanno meno carica regolistica e più gioco più, è più giocattolo, no? è più giocattoloso il sistema è più divertente rispetto agli iperregolamentati regolamentati attuali
0: Vabbè, si stanno più o meno spingendo tutti su questo concetto oddio, Uff. vedremo quello che caccerete anche voi, eh però si sta vedendo piano piano che parecchi regolamenti vanno a lasciare più spazio al narratore che ha sempre scritto ogni singolissima cosa che io non ho cominciato con D&D quindi effettivamente non so com'era la 3.5 quindi perdonare io ho cominciato molto tardi a 25 anni ho a 32 quindi qualche anno fa a giocare di ruolo e ho cominciato con il gioco del curte con il gioco sbagliato da Serpentarium sì, secondo me il, mo- il moro potrebbe di questo il gioco <ride> spiegato serpentario perché nasce no, con un bel gioco e che... sangue.
1: iniziai con l'advanced di Dungeons and Dragons che avevo un mio amico più grande che ci iniziò a far il master così a caso ci sono rimasto schiacciato sotto e da lì non ho più smesso Rottato Pasino lo che,
0: Pasino che se sentivi metal eri in satanista e ammazzavi i bambini <ride> che dove sono so cresciuto io quindi città medievale che mentalità è rimasta medievale
1: guarda quindi, senza andare a dove fanno chi... no no anch'io nel senso noi s'era una specie di, di enclave privata di, di metallari, giocatori di ruolo tutta gente brutta e cattiva io questa sera sì. ho mangiato un bimbo per sicurezza ma insomma niente di, niente di serio poi per il resto
0: ma sì, alla fine sì. c'è una carne terra, comunque, basta sì, appunto, cose.
1: Dice, dicevano i dannati
0: <ride> ah, visto, alla fine, ecco lì che si ritorna dannati esatto. io stavo un ti ringrazio grazie per chi sì, ha seguito sì. la live fino sì. a ah, questo momento
1: un ha... Ha... Guarda, siccome in questi giorni stanno lavorando di brutto per uscire, uh, Vittorio Guerriero personaggio di è Havano vero. che sta uscendo Vittorio. Con, Vittorio, con l'aiuto di Riccardo, del nostro Riccardo Madioni sta uscendo con shit. È vero non è, è vero. una parolaccia vuol di Silly Heroes in Trouble. Ok, non ho detto parolacce
0: per gli amici. Merda
1: eh, quella, <ride> però, quella, sì, la... è un grandissimo eh, un gioco.
0: Se vi, per... Se vi siete persi, intervista non c'è video perché fu una delle prime interviste fatte. La seconda intervista con Vittorio, andata a recuperare. Che tanto trovate nel podcast su Spotify non su... e anche su YouTube che ho messo su YouTube soltanto in forma audio è andata per recuperare perché finalmente e quando uscirà ufficialmente cioè quando io vedrò su kickstarter il kickstarter degli shit lo rintervisterò e così almeno si vedrà cosa ha finalizzato da quando l'ho intervistato quest'estate ad adesso perché finalmente effettivamente è uscito, cioè siamo lì lì mancano pochi oddio, sì pochi giorni, comunque siamo a febbraio
1: sì, sì, sì
0: ciao Vittorio, ti ripremo tra noi qui, nell'acqua di Zen grazie a tutti allora, quanti guarda, per averci seguito
1: sono stato verboso, ho chiacchierato tanto ma purtroppo quando c'è da parlare di queste cose poi mi infervo allora devo dirle le cose non
0: va benissimo lungo, ma... dovete parlare voi perché se no non aprivo mai un podcast di interviste se devo parlare io, no? Eh, mi sembra okay. giusto <ride> Stefano, grazie ancora grazie, grazie a tutti a te, quanti seguite a tutti. adesso e buonanotte a tutti quanti alla prossima settimana cercherò di portare anche qualche nuovo kickstart buonanotte a tutti
1: ciao buonanotte